3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元，为您邀请圣心儿童发展中心的主任廖婉君到主任为大家说明早期疗愈的家长技巧以及相关迷思的破除，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请屏东县仁爱国民小学学前特教班的黄慧平老师，为大家分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立成功启智学校高职部的赵和金老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》<笑>，每一个宝宝都是父母心目中的小天使。让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
3: 。<笑>
1: 大家好，我是波波，欢迎收听《爱的小天使》。专门提供早期疗愈的相关情报。今天我们特别邀请到光仁社会福利基金会旗下的圣心儿童发展中心的主任廖婉君小姐，请她来到节目现场，跟大家分享早期疗愈的教养技巧跟相关的迷思破除。首先呢，我们先请教一下这个廖主任，这个关于在这个早期疗愈的阶段，父母在教养上到底该注意哪些事情呢？
0: 在教养的部分呢，首先爸爸妈妈们需要先了解小朋友身上对于他身心的一个影响的程度到哪里。最重要的部分是爸爸妈妈跟小朋友一定要同心。爸爸妈妈们需要用小朋友的感官和能力。用他的高度去看他的世界，以及孩子未来可能的发展，而不是把父母自己也期待、自己想要的目标投注在孩子的身上。我们对于我们的宝贝要保持着适当的期望。做适度的一个要求。当碰到挫折的时候，爸爸妈妈们一定会感到很灰心、很沮丧。相对的，我们的宝贝也会有一样的感觉。所以，碰到这样子的状况的时候呢，爸爸妈妈们一定要先为我们的情绪找到一个出口，找到一个处理情绪的方法，让我们的情绪可以缓和下来，再来解决我们当下所碰到的问题。不要让自己跟宝贝陷入情绪的泥沼里面，因为这样子对问题。的处理不会是一个好的帮助。另外一件很重要的事情是，千万不要剥夺孩子学习的机会。我们要培养孩子解决问题的能力以及独立性。我们要相信我们的孩子做得到。爸爸妈妈们千万不要轻易的代劳。我们要做的部分是陪伴跟支持。那我们的宝贝知道，今天不小心跌倒了或是受伤了，爸爸妈妈会在，会去扶你一会帮你擦药。会抱抱你，这时候你会安慰你，但不是过度的保护。我们什么都帮他做好。我们现在提供的任何的学习机会，都是在累积孩子未来的生活能力。爸爸妈妈们要秉持着相信小孩，不要放弃的一个信念，这、就是针对可能在教养部分的一个分享。
1: 接下来请教一下廖主任，如果是在亲师沟通上，家长呢又该注意哪
0: 些事情呢？相信爸爸妈妈们一定是了解了一个孩子的状况后，会去选择要让宝贝回到幼儿园融合回归主流，或者是要让他去接受特殊教育。那如果说是选择回归幼儿园做融合的部分，其实我们所会面临到的部分就是，可能在课业上面，小朋友在人际上面会有一些挫折，我们需要陪伴孩子在这个过程当中去寻找一个可以调试的一个方法。那另外呢，就是爸爸妈妈们需要主动积极的去跟老师去做一些互动，我们需要让幼儿园的老师去知道我们孩子的一个发展现况，然后不要有所隐瞒，我们共同一起去建立一个合作系统，帮助我们的孩子可以很顺利的在幼儿园里面去做一个融合。但是在这样子的过程里面呢，不是说要刻意的去要求学校的老师对我们的孩子要特别的关照，那因为我们的孩子可。能。可能就是这里不好，或者是可能在某个部分发展的比较慢。就凡事都要求老师说，你就是要宽容，他就是不行。因为毕竟我们不可能在孩子的一生当中去要求他所接触到的人事物都要特别的照顾他。其实我们也是在这样子的过程里面去培养孩子的挫折忍受力。这大概就是针对亲子沟通的一个部分的分享。
1: 很多人呢，对于早期疗愈的观念不是很了解，甚至存有错误的偏见。接下来呢，我们就请廖主任来破除一下一般大众对于早期疗愈有哪些错误迷思
0: 。最常一般社会大众会有的一个迷思是，纳基晚期，大家都会认为说。孩子只是晚一点学会说话、学会走路，他们长大就会好了。但是，真的长大就会好吗？对于这样的说法，要保持一个非常大的一个疑问。其实，现在的医疗体系建构的都非常的完整，爸爸妈妈们可以时常的翻阅一下宝宝的健康手册。健康手册里面其实都会有去记录，我们可以怎么观察小婴儿的发展，不论是在他的动作、表情或是语言。再细心一点的家长也可以上网下载有关儿童发展的一个平量，定期的去做一个实测。如果真的怀疑小朋友可能在发展上面偏慢，也可以透过小朋友平常在施打预防针的时候，可以提出来跟医生讨论；或者是真的很担心的话，也可以去挂医院的儿童神经或者是儿童复件的门诊，去进一步做评估跟检查。另外一个明星呢，就是大家都很害怕被标签，很害怕自己的孩子跟别人不一样，很担心因为接受了早期疗愈，被社会大众投以一样的眼光。但是其实呢，早期疗愈它一点也不恐怖。然后去接受服务，其实也不丢脸，因为就像我们生病需要就医，然后要服用药物是一样的道理。早期疗育它有将发展分为了语言区块、大动作区块、精细动作区块，分别依照孩子可能发展比较慢的。部分去提供语言治疗、物理治疗或是职能治疗。那在这样子的课程里面呢，主要是透过绘本啊、游戏啊、玩具啊一些很好玩的事物，帮助孩子学习，帮助孩子可以跟上同年龄应有的发展。所以，其实早点出来接受早期疗愈，对于我们孩子未来的发展性是非常非常大的。这、就是针对可能就是迷失的一个区块。<音樂>
1: 最后，针对早期疗愈，廖主任还有什么样的话想要传达的
0: 呢？当我们的孩子有一个发展状况，或者是当他缺少机会学习的时候，早期疗愈是非常非常重要的一个环节。如果迟缓的孩子没有及早的接受疗愈，那么在以后他要学习一些特例技能的时候，就会碰到一些困难。所以呢，及早接受疗愈。这些孩子才有可能将自己的潜能发挥，但不是只是一昧的将孩子的疗愈课程排满就足够了。最重要、最重要的部分是家长一定要积极的参与，家长要把握每一次我们到外面接受疗愈课程的机会，我们要努力的从外面的特教老师、治疗师身上去挖宝，我们自己本身也要学习足够的一个技能，在家里同步的教育我们的孩子。满足他们的一个特殊的需要，在医疗、家庭、学校共同的一起努力之下，早期疗愈成功的机会会大大的提升很多很多。以上是我的分享。<音樂>
1: 非常谢谢光仁社会福利基金会旗下的圣心儿童发展中心的主任廖婉君小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早宁。
3: 谢谢圣心儿童发展中心的廖婉君主任以及波波为大家分享了家长的教养技巧以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请屏东县仁爱国民小学学前特教班的黄惠平老师，为大家分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
2: 随
0: 身听。
3: 为大家邀请到的是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教班的老师黄惠平，黄老师，黄老师您好，主持人好，各位听众大家好。首先啊，要邀请老师啊，为大家简单的介绍、啊，老师从事教育工作大概多久了
4: ？我有普教的经验有十三年。嗯嗯在八十八年的时候，到高雄市的左营国小担任学前特教老师。那九十三年到屏东担任学前特教巡回辅导老师。在特教的经历是二十年，嗯、
3: 在教普教十三年，那不就三十多年了吗？对，不小心就泄露年龄了。看不出来，老师，您说您之前是普教的老师，您是教育体系的吗？因为我是在
4: 屏东大学就读幼教系。在幼教系的时候，让我们可以去修习学前特教学分、哦，所以我才可以顺利进到特教这个领域
3: 。所以您刚开始是在普教学前班教学，是,是,是那后来怎么会转到了特教这边呢？因为您看看，你之前有十三年都在普教，虽然在念书的时候修了特教的学分呢、啊
4: 。我在普幼有十三年。但是在普幼所接触的小朋友，其实还有一些是比较弱势的孩子。那这过程当中，我也带过一个听障的小朋友。对于这样的小朋友，我觉得他们是很可教育性的，只要是用对方法，然后去关怀他们，他还是在班上可以跟孩子一起成长。只要是慢慢的教哈，有这样的经验，所以在幼教系就读的时候，真的很感谢我们屏东大学，他让我们修了学前特教的学程。八十八年毕业后，刚好招考学前特教这个班别，我就去考试，就很顺利的考上了，那就一直到目前刚好是第二十年，觉得在学前特教这个领域非常的喜欢哈。我现在是在屏东县担任学前特教巡回辅导老师、嗯，平常也在屏东县特教资源中心担任鉴定安置还有新品的工作，也是我们屏东县特教辅导团的团员。有时候屏大的特教咨询专线也会请我帮忙提供学前这个部
3: 分。嗯、不过老师，普教和学前教学上总是不太一样吧
4: ？其实，在普教里面。普教的孩子跟特教的孩子，像我们今天要谈的智能障碍子，他们的发展模式是一样的，哦、所以我觉得以我们普教的专业智能。对孩子的发展的了解，进到特教这个领域，把这个孩子的心理成熟度，比如说他生理成熟度是五岁，可是他心理成熟度是三岁，我可能就会以我对三岁的了解，从那个三岁的起点来协助他，然后再慢慢的把他的能力再引导出来。所以，其实这里面有很多的相关性。所以您
3: 的专业的能力还有经验来协助这些孩子了、嗯是。是，那你说还要担任学前巡回辅导，是，那不是很辛苦吗？我
4: 现在的工作就是学前特教巡回辅导。学前特教巡回辅导是到普幼的班级去跟普幼老师一起合作、哦，提供他们咨询，一起来协助班上的小朋友
3: 。所以工作很辛苦哦，你也要。不同的学校嘛，就不可能一个定点喽。
4: 挑战性比较大，但是我觉得还不辛苦，因为还蛮喜欢这个工作的，乐在其中、啊、嗯
3: ，重点就是乐在其中的心境啊、哦，才能够让我们的老师们永远在第一线呢有这样的一个热忱了啊。好，那我们稍等啊。再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教班的老师黄慧平黄老师为大家分享。生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗养的重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄慧平黄老师，为大家分享《生活的能力谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项》。那首先要想请教老师哦，早期疗愈对我们智能障碍的孩子有帮助吗？早期疗愈对
4: 智能障碍的孩子是帮助很大。大的一个智能障碍的小朋友，如果他可以接受特教的服务、接受社政的服务、接受医疗团队的服务，对他们来说会具有相当大的成效。所以在教育人员这个部分，除了普通班的老师。特教老师，像幼儿园的主任呐、啊，幼儿园的园长，他们都是我们 IEP 里面的重要成员，也是协助孩子的重要的贵人哈。在社政的单位，我们最感谢的是社工。它不但可以服务小孩子本身，它是进入到家庭提供家庭的个别化的协助。所以，常常我们在对家庭这个区块不是很清楚了解的时候，社工往往可以很及时的告诉我们这个家庭也需要协助的部分。在医疗的部分，好像语言治疗师、职能治疗师。还有物理治疗师，甚至心理师，还有小儿科医师，整个团队来提供孩子的协助，加强孩子各个方面的能力，去均衡的发展。这个我觉得都是早期疗愈可以协助我们孩子的重要成员，所以善用这些资源来协助孩子是非常重要的
3: 。那我们的学姐的老师怎么样来统整？您刚才讲的医疗、社会。甚至于相关的资源，在他的教学当中，虽然我们的学前并没有所谓的。知识的学习，可是游戏啊等等这些，老师要把它内化在所有的教学当中嘛，包括了什么吃午餐、吃点心啊、刷牙、洗脸、穿鞋子这些，可能都要配合整个的专团来做吧。
4: 对，所以有时候我们会帮我们的小朋友，向我们屏东县教育局来申请专业团队。嗯申请专业团队，教育局会有治疗师，像职能治疗师、语言治疗师，到现场去入班来看老师他在班上对这个孩子的协助或者是指导。哦、那这个部分我们会比较希望治疗师他们提供的是咨询服务，就是以他对孩子的观察提供他的建议，比如说。他这个月来看完小朋友的情况，提供我们建议。这个月我们就会开始进行，然后去练习治疗师所说的建议。到下个月来的时候，我们会跟他交流分享。在我们的实施过程当中，好像有哪些还是有瓶颈
3: ？也就是说，在治疗师一个月之后还会来验收，老师你到底做的怎么样？是不是？但
4: 是这个部分，因为究竟我们在教室里面这个自然情境，或许有些是治疗师他没有看到的点，嗯、但是有些确实是治疗师他提供了很好的建议。嗯、那这个部分刚好是一个团队合作的最好的契机，就是我们提供想法、提供做法，治疗师他听我们讲完以后再。来调整，然后我们再继续再实施、啊。所以虽然是一个月来一次，但是如果这一次的咨询把它应用得很好，还是可以去协助孩子的。会请家长在现场，其实是希望家长也可以学到这个方法，回去教会这个孩子。因为家长每天跟孩子互动，每天提供充足的密集的练习，对孩子的效果才会很大
3: 。可是家长毕竟没有特教的专业啊。你要怎么样在生活中内化呢？这可能也要跟老师沟通了吧
4: 。我其实很喜欢跟家长互动。我曾经有两个很深刻的经历哈。一个家长曾经提到说，他在怀第一胎的时候买了一本育儿大全，可是看了三分之一，孩子就出生了，接着就自己误打误撞，边做边学的把孩子养大养大。第二个家长，他在小朋友去上学。一个月后，他来跟我说：“他说，老师，班级老师告诉我，我的孩子能力怎么样的弱，我的孩子在班上出现了什么问题。可是每一次他告诉我这些事情以后，但是从来没有告诉我要怎么做。这个应该是班级老师可能他要让家长知道这个情况，可是在方法的提供这个部分，应该还要再多一些。所以，从这两个家长的经验哈，我觉得提供家长方法是。”
3: 很重要，很重要的尤其让家长怎么样在家中内化了啊！好，那我们稍待啊，在仅获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄辉平黄老师，在为大家分享《生活的能力》谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。
0: 八月一号起，零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
3: ，公用免学费，低收入户及中低收
0: 入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请下咨询专线零二二二五六五三七九。以上广告是由教育部提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特教人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄慧平黄老师，为大家分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。那刚才。在节目的第一部分，黄老师为大家简单的分享了个人从事教育的机缘，以及在学前教育阶段啊，专业团队以及早期疗愈的重要性。老师担任了特教的老师也二十年，普教老师也十三年啊，而且现在又是学前的特教巡回辅导，能不能有一些的个案跟大家分享？因为我们所有的老师们的介入，甚至专团还有家长，让这个孩子的发展慢慢慢慢的好呢？
4: 好，那我就以智能障碍的孩子的情况来说哈。我遇到的智能障碍小朋友，他在教室里面很像个开心果，一副无忧无虑哈，然后就像个小跟屁虫，跟着小朋友后面跑着。多大、啊？这个小朋友大概是四岁多。在教室里面，他常常跟别人打招呼，只是不管是谁认识不认识他，他都会去打招呼、哦。那不错
3: 哦，很乐观的一个孩子哦，
4: <笑>这就是他的优势。小朋友还蛮喜欢跟他互动的，从跟小朋友的互动当中，就提供他很好的模仿。跟示范的效用怎么说呢？比如说小朋友喜欢跟他玩，那我们就会请小朋友提醒他、嗯、要排队了，要跟他说要穿鞋子、嗯。那他有时候会看到小朋友在穿鞋子、嗯，我们就会提醒他说：“你看小朋友现在在做什么？穿鞋子，所以你来穿鞋子。”常常因为在这样的步调当中引导他。去看别人做什么，自己跟着做对。所以他在普通班的生活作息，他慢慢也会知道说现在要做什么。但是我们会提醒老师，因为普通班的步调有时候还蛮快的，在转换或者是老师在很快的变化的时候，可能要再跟他说明
3: 。这个孩子是融合，他不是在特教班，他是在普通班。
4: 因为我们学前特教巡回辅导都是到普通班去协助我们的小朋友在班上适应，在班上学习，所以我们会比较遇到的是小朋友在普通班的情况。以我的经验哈，智能障碍的孩子虽然他的学习是慢了一些，在认知是弱了一些，可是慢慢的教他，多给他练习，多帮他复习，他还是学会的。
3: 所以这个孩子是个轻度的咯。对,对，所以在这里面内化就比较容易了。对、嗯，那老师他这样子学习，什么穿鞋子、穿袜子，会有进步吗？嗯、自己动手的能力有增强吧
4: ？这个部分就是要大大的去增强他哈、哦嗯。以我在带孩子的学习过程，我认为最重要的就是生活自理的独立养成。嗯，因为这个是他自己照顾自己的能力，嗯、也是他带不走的能力。比如说整理书包。我一刚开始会示范给他看，一边说一边示范，让他看我怎么做
3: 。啊，连这个都要一步一步的教哦。是
4: ，然后接着我就会带着他的手来，一边说给他听，嗯、一边带着他他来做、嗯。然后慢慢的，我会让他自己做，我在旁边提醒他，一而再的这样复习。最后他养成了以后，这个能力他就具备了
3: ，而且他会蛮。哎遵守规则的，每天就当做一件很重要的事情去做啊，
4: 是
3: 这样子也不错啊、哦。重点就是刚开始的规矩要建立出来
4: ，而且提供给他的经验跟学习，刚开始就要给他正确的。所以我们不会跟他说、嗯、不可以大声的叫，我们会跟他说、嗯、小声的说话，好、嗯、让他知道小声的说话才对、嗯。而且他这样的接收讯息是正向正确，嗯嗯
3: 、所以不要说不可以这个，不可以那个，是是是不能怎么样。所以要说，你可以小声的说话。对，所以话术也很重要了
4: 。对待他们其实有方法，因为他们辨识的能力也弱了一些，所以我们帮他做过同诊、嗯、简化，然后用比较清楚的讯息，让他很快的学到了他要学的的技能
3: 。同才呢，小朋友跟他大概差不多大的，讲话就没有像老师们这么结构化的呀。
4: 所以同彩的小朋友，我们要教他哦，也要
3: 教他们哦。是这个
4: 更重要哈。比如说，我们智能障碍的孩子，他喜欢跟人家打招呼，可是他有可能早上一进来，他就一手从别人的背后拍下去哈。别人可能会误会说你为什么打我？对哦，我就跟他说：“你要跟他说嗨早。”他就点头，那我们会帮他解释说，他要跟你说早，可是他不知道怎么做。以后遇到这样，你先跟他说早，就是你挥手跟他说早，让他学到。后来我们这个小朋友，他只是来就会手举起来早，这样跟。嗯、不会
3: 去拍人了。对，因
4: 为。嗯他是不知道正确的方法，那你教会他，而且增强他。当他会举手说“找’，我们就大大的鼓励他说：“哇，你好棒哦，你会举手跟别人打招呼。”他才习得原来这样的打招呼是对的，是成功的经验，他也会比较有自信。
3: 会不会也结合其他的妈妈们、家长们也给他适度的增强？因为小朋友，尤其幼儿园的，真的都很可爱啊！同学的爸爸妈妈来，他们也会很主动的，什么“爸爸再见”，什么“妈妈再见”，什么“爸爸早”啊！如果这个部分也能够把其他的家长一起纳入，孩子会觉得嗯，大家都肯定我
4: 。对，我在班上常常实施的一个方法，我觉得很有趣，就是。当小朋友他不经意的去帮助我们特教孩子的时候、嗯，比如说我们小朋友在穿鞋，可能还穿不好、嗯，那他就帮忙把他的鞋子扣好，这么主
3: 动的孩子啊，啊，对
4: ，而且有很多，我看到这个情况，等一下我们在团体讨论的时候。我一定会把这件事跟大家报告。我说刚才我看到了美美，她会帮小朋友穿鞋子，而且她像个小姐姐，我们谢谢她。这是第一道增强，第二个增强是我会写到她的观察记录里面，让妈妈知道。他在班上有一个这么好的行为，那第三个是家长来接他的时候，我会在家长的面前跟小孩的面前说：“妹妹今天好厉害，好棒哦！”小朋友的鞋子穿不好，他会蹲下来帮我们那个小朋友把他的鞋子扣好，让他不会跌倒。妈妈也会很高兴，小朋友也会很高兴。其实我们有很多家长有回馈，他们就觉得说。跟特教孩子相处，原来我的孩子也会学到很多照顾人家的能力
3: 。否则现在啊，因为少子化，嗯、我们这些孩子、啊、每个都是爹娘，甚至于爷爷奶奶、阿公阿妈、外公外婆、什么叔叔伯伯、阿姨的，可能好几家就这么一个宝贝，嗯，所以无形之中就比较娇宠一点了，很多事情也都代劳了，所以。有的时候，在学校的这个部分，如果老师也能够增强这部分的话，其实也是一个很好的生活的教育了啊。我想黄老师这样的一个概念也提供大家做个参考了。那我们稍待呢，再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的平东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄慧平黄老师，再为大家分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗育的重点及注意的事项。想。<音楽>电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零六年优良特教人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师。黄慧萍黄老师为大家分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才老师为大家分享了一个四岁的小朋友在幼儿园的相关情形，这个孩子后来的适应有慢慢的好吧
4: ？他至少在班上的生活作息、跟小朋友互动、嗯、这个部分。进步了很多，他比较具体的知道有些方法应该怎么去做。那家长
3: 有没有在家里头继续？例如说，老师们教他了穿鞋子，他会了，可是回到家、嗯、家长仍然代劳，或者是教他自己吃东西啊，可是家长仍然要喂食，嗯、甚至刷牙洗脸也代劳。这个部分有没有也跟家长协调或者是说明呢、啊
4: ？这个部分很重要哈、哦，我们会跟家长说。他在学校已经会什么了？有时候家长会以为对他怎么会、嗯，所以有时候就是提供他很具象的，比如说摄影啊，或者是照片，就是让家长直接来看。我们有一个小朋友，他在学校、嗯、只要吃完饭，他就跟着大家去刷牙。嗯、可是当我们跟妈妈说。他的牙齿好像有点蛀牙、啊，在家至少晚上睡觉前要让他刷牙。妈妈就说他怎么会刷牙？后来我们就请妈妈在中午的时候来看他，妈妈才相信他自己可以刷牙。他是特教生吗？哎、他是特教的小朋友、哦，也是智能障碍的孩子、嗯，所以要让妈妈看到他确实是可以的，要让他们动手做做看。就像我刚才讲的，如果说他还不会做的时候，我们可以提供他协助。嗯、慢慢的，吞除协助，让他自己相信自己也可以做到的。
3: 嗯、对啊，可能刚开始刷的不干净，我们事后再帮忙刷干净点、嗯。可是基本上是一定要他自己先刷牙，然后洗脸啊。等等的吧，不会让他这么早就洗碗了吧
4: ？其实像我们智能障碍这个小朋友洗脸，他可能是水没有拧干就往脸上，所以我们要教他的就是让他分辨湿的抹布跟不是很湿的抹布，选择刚刚好的抹布来擦。像这个，我们也要让妈妈知道在家怎么来协助他，然后教会他，要让他动手做。才会学会，所以这个部分一定要提供给家长
3: 。这是所谓的生活自理的能力，慢慢慢慢的练习。那如厕这个部分也是要吧，因为有好多老师也曾经反映说，上了小学了还在帮尿布哎、啊，这个部分学前应该要开始训练了吧。
4: 对我们有一个小朋友是特教孩子，他是阿公照顾的，嗯、阿公已经七十岁了，真的年纪也大、啊，所以阿公就选择帮他包尿布。他来上学的时候已经是中班，快五岁的孩子。了、啊。我们在 IEP 会议的时候就跟阿公说：“阿公可不可以帮他把这个尿布撤掉？”阿公面有难色哈、啊，那我们就跟阿公说：“那这样好了，在学校的时候把他的尿布撤掉，因为阿公年纪大了，照顾他也蛮辛苦。嗯”回、嗯到家你再决定看要不要撤掉、嗯。所以当阿公同意以后，我们来到学校，尿布撤掉，我们就让他多喝水
3: 大概。多喝水
4: ，对，就是让他有尿意嘛。大概一个小时。就带着他到厕所，然后小朋友那个时候也会去如厕嘛，因为他是小男生。他说：“你看，小朋友尿尿诶，那你也跟他们一样尿尿。即便他那次没有尿，就是让他知道尿布撤掉以后站着尿尿。结果我们很惊讶，他在很短的时间内，印象中好像不到两个礼拜，他确实就可以跟着小朋友去上厕所了啊，这么快哦！所以我们让这表示他不
3: 是不能嘛，
4: 对。”我们也让阿公看到，他在学校确实可以自己如厕了，可以自己上厕所了，所以这个时候那个尿布才会顺利的拿掉、哦哦哦。那这个部分家长有时候他们可能对孩子不了解，或者是可能也太辛苦太累，会选择暂时让他包着，对，免得
3: 尿床啊，到时候还得来处理啊、哦
4: 。但是家长他们如果看到这样的成效，有学习到一些具体的方法，他们还是很乐意去协助孩子的
3: 。如此这个问题啊，去除尿布也是很重要。除了这些生活自理的能力，嗯、那其他的能力呢？因为虽然这些孩子可能智力上不如一般孩子的发展，可是他也必须要有符合他认知能力，嗯、也要开始训练吧。
4: 嗯、在学校。我们希望这个小朋友可以参与学校的活动，在学校也可以依照他自己的进度来学习，所以我们跟老师会有比较多的互动。那我们觉得调整是重要的，比如说弹性的调整。那现在每一个小朋友都在。练笔写数字，可能对他来讲是难的，可是我们可能会设计，比如中空字的二，那中空字的地方就让他用圆形的贴纸去贴二，他一样也是在学习，一样也在参与，只是他用他的方法、他的进度来学习。嗯、那还有一个就是，我们会跟爸爸妈妈或跟老师强调，给他的工作要简化，比如说可以降低标准，他可以胜任的。不会造成他太大的
3: 负荷、哦。例如家里有什么事可以让他做啊？
4: 比如说妈妈在挑空心菜，这样折断，如果他也愿意的话，教他一段一段的折，哦、那他刚好两指的几率在练习。哦、比如说妈妈在晒衣服，在小袜子，哦、那也可以请他帮忙拿衣夹，甚至是那个夹子，他能不能自己来夹夹看？比如说要吃饭的时候。有碗了，是不是可以请他帮忙拿筷子给大家？一个碗配一个筷子，他在学习的是一对一的对应，所以生活当中其实可以学的事情很多。Oh. Oh.
3: 家长还是要跟老师协调沟通，看有哪些是可以在家庭当中去运用的了啊。是好，稍待，我们再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄慧平黄老师，在为大家分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄慧平黄老师，为大家分享生活的能力，台学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才啊，老师为大家简略的说明了，在我们学前教育阶段呢，普幼还有特教老师呢。还有家长可以大家一起来共同努力的部分啊。不过、啊、孩子，你看从小班、中班、大班，总是要进小学了吧、嗯？这个转型的部分，老师可不可以跟大家说明一下该怎么来做呢？前一个阶段学前老师和我们后一个阶段小学的老师应该怎么样的来共同合作，让这个孩子在转换环境的时候仍然能够快乐的学习，而不是惧怕了呢
4: ？小朋友在上一年级。尤其是轻度智能障碍的孩子，哈，他们可能还是会在普通班，然后接受资源班或者是巡回辅导的服务。那我们希望还是可以跟上班上孩子生活作息的步调，哈。重要的是他是不是可以学会自我照顾，会遵从指令，会知道怎么跟人家沟通、更加互动，哈。这个部分在到小学的时候，因为。小学跟学前的环境差异很大，在学前，尤其是私立幼儿园或者是一般的公立幼儿园，他们的环境都是一个蛮安全的。一进到幼儿园里面，老师就会提供很好的保育跟照顾跟教育。可是到了国小，尤其是学校比较大的国小，像我们仁爱国小，进去整个的大环境对他们来讲，好像在走迷宫。有时候一出教室、啊，可能就迷路了，哎、所以这个时候，我们都会提醒家长，如果是大班，尤其是下学期，他知道。他即将要去就读的国小是哪一个国小？就要带他到实地去演练。比如说，到了国小以后，要让他知道一年级的教室在哪里；一年级的教室走到办公室；一年级的教室走到保健室；一年级的教室走到厕所，或者是走到户外场地。这几个他常用的场地，是不是可以让他去练习走走看？然后。去认识，在练习的时候，顺便要告诉他哪个地方是安全的，哪个地方是危险的，不要自己在那边逗留。那另外，在厕所，幼儿园的厕所很可爱，小小的马桶；在你的厕所也大概都是坐式，啊、可是古小的厕所是蹲式的
3: ，哎对哈、哦，甚
4: 至有的是很大的一个马桶的蹲式，对所以连蹲厕所都要去练习蹲开。就踩进去了。对，嘿、嗯，所以在环境上可以做一些演练和练习，哈、嗯，像那个学习形态、嗯，在幼儿园真的就是强调游戏中学习，嗯、而且都是
3: 角落学习啊，呃、对
4: ，真的很好。到了国小
3: ，必须固定座位，<笑>而且四十分钟才下课，是，这怎么办呢、啊
4: ？小小姐讲到重点，四十分钟，哈，所以我们会跟幼儿园老师讨论，如果他平常只能坐二十分钟。他如何在教室里面乖乖的坐四十分钟、啊？所以我们会把四十分钟分成两个单位，刚开始就是二十分钟到的时候，让他们起来做个简单的手指摇，动一动，然后再坐下来，又开始二十分钟，接着再慢慢延长到二十五分钟，起来动一下，再坐下来，那慢慢到三十分钟。这个部分很感谢幼儿园老师哈，他们会全班一起来进行。到最后，他们还会帮他们设定钟声，就是40分钟响了、嗯，就是要下课了。慢慢的，在大班的时候，让小票养成原来在教室里面要慢慢的学会做40分钟，然后听老师上课、嗯。这个也是学习心态的协助
3: 。像我们这些智能障碍的孩子，到了小学的时候，小一他是在一般普通班就读呢，还是他们也会到所谓的资源班或者特教班呢？轻
4: 度的智能障碍的孩子，因为他的生活适应跟学习的能力可塑性很高、嗯、那我们在安置上将、嗯、会建议他们就读普通班，然后去接受资源班的服务或者是巡回辅导班的服务、嗯。重度的孩子才会考量是不是在特教班就读。嗯、那如果说这个小朋友他要在普通班就读，他更要学到很多照顾自己的能力，比如说他是不是？吃饭会吃很久，如果吃很久，就要赶快要注意怎么让他吃饭的时间缩短。对啊、那他是不是可以自己去上厕所？大便的时候会不会自己处理、嗯？还有像平常他是不是可以早睡早起？就是大概一些生活习惯都要赶快帮他做调整、做养成。呢
3: 。嗯、谢,谢老师啊、哦，在幼儿园。上学的时间就跟小学几点钟就算迟到，所以是不是在幼儿园的时候也应该就要开始训练孩子你要准时上学？因为我们也常常看到，怎么九点十点了，妈妈才带着小朋友进幼儿园。不、哦，我们想说那不是等一下就放学了吗？也让孩子有了这种迟到早退的习惯了耶，这不好吧？所
4: 以我去巡回辅导到幼儿园的时候，即便是。一般的小朋友或者我们特价孩子、嗯，如果我看他们九点多才来，我就会跟妈妈提醒说，一定要慢慢的调回来。嗯、他可能都睡到八点半才起床，慢慢要调到八点起床、嗯，慢慢要调到七点半起床、嗯，然后慢慢调到七点起床、嗯，要让他跟着学校的作息是一样，要准时上课，
3: 否则的话学习上会有困难咯。对，因为你老是听不到前面的课嘛。而且
4: 如果说他平常都是。八点半才起床，然后国小是七点四十就要到学校。哦、即便那个时间他到学校，他可能还是处在他的心理时钟，还是在想睡觉的时候
3: 、嗯。所以啊，就你这么多年的经验，家长的配合度也是很重要了
4: 。我自己的感想是，当我们很诚恳地去邀请家长一起合作，试出善意、嗯，其实家长他们很愿意。第二个就是要教他们具体的方法，哦、让他们学一些。简单的方法回去他们也可以做。嗯、如果说家长这个部分都有困难，我们会把重点放在请家长多跟孩子互动，多陪伴他们，建立一些家庭良好的习惯。嗯、比如说每天放学的时候，固定带他去校园玩个半小时，让他去动一动、嗯。这样的互动模式建立，其实也是促进他们的亲子关系。嗯
3: 、最重要的是还是我们的老师啊，嗯、你要能够教导。家长们正确的方法，而不是只是告诉他你的孩子可能有什么状况哦，然后就据点了。接下去。家长也不知该如何是好了，所以呢，亲视的沟通，而且老师有的时候也是一个协助者的角色了。这点呢，真的要请我们第一线的老师呢，不管您是普教或者是特教老师，都要来注意这一点，跟家长的互动了，要提供方法了啊。好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零六年优良特教人员荣耀的屏东县仁爱国民小学学前特教巡回辅导班的老师黄慧平黄老师，为大家分。分享生活的能力，谈学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。非常谢谢黄老师的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家。屏东县仁爱国民小学学前特教班的黄慧萍老师为大家分享了学前教育阶段智能障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立成功启智学校高职部的赵和晶老师，为大家加油打气喽。
0: 加油站
2: 。我是一百零四年度教育部优良特殊教育人员，高雄市立成功启智学校高职部赵和金老师。针对我们特殊孩子的家长及老师，一点呼吁：这些特殊教育的孩子是我们生命中的贵人。当然，我们也是他们生命中的贵人。虽然这些孩子先天上有些缺陷、有些障碍，但是他们是有潜能的，只是需要我们个别化的教导去开展。虽然他们的学习很慢，只要我们不气馁、不放弃，相信可以看见不一样的表现。虽然一点点微小的进步，却是家长和老师。多少心血的付出和回馈，虽然他们不善于表达，但是感恩之心表露在内心。当每年母亲节或教师节，学校庆祝活动典礼上，孩子们争相献花和拍照，满足的拥抱父母亲和满足的拥抱老师。每当身处在这令人感动的场景当中，让我们身为这些孩子生命中最重要的人，更应竭尽心力为他们而努力。只要我们身为家长和老师不放弃，就是他们继续努力的原动力。谢谢大家的收听，祝大家快乐平安。
3: 节目就您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零四年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立成功启智学校高职部的赵和金老师，为大家分享多元的启发试探，谈高中职教育阶段智能障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。